0: En el episodio de hoy abordaremos un tema que puede generar una gran cantidad de emociones y desafíos en las relaciones. La infidelidad. La infidelidad es un tema complejo y delicado que afecta a muchas parejas en diferentes etapas de su relación. Hablaremos desde nuestra perspectiva sobre este tema tan importante. Quédate con nosotras para conocer más y recuerda que si te gusta el episodio puedes apoyarnos compartiéndolo, calificando el podcast y siguiendo nuestras redes sociales. Estamos como raíces conscientes y sabiduría del corazón. El encuentro que permite el crecimiento en complemento, emparejados con María y Jimena. Bienvenidos a un nuevo
1: episodio en donde compartiremos, exploraremos y aprenderemos
0: acerca de relaciones de pareja, amor, comunicación, infidelidad, celos, sexualidad, violencia, temas tabú y más. Estamos aquí en un episodio más de Emparejados con un tema, como lo dijimos, que puede despertar muchas emociones en nuestros escuchas y que, pues, es un tema también un poco tabú, pudiera ser, a veces, en situaciones que para salir a la luz no, no muchos se atreven, pero que creo que actualmente ya más personas lo hablan y lo tratan. Tú como terapeuta, pues, creo que también estás como más cerca de este tema. Entonces la primera, la primera cuestión que quisiera yo que platicáramos sería qué es la infidelidad y cuáles son las formas de infidelidad que se pueden manifestar dentro de una relación de pareja. Pues yo
1: creo que como decíamos hace rato, cada quien va a definir no lo que es infidelidad para ellos o en tu pareja qué es infidelidad. Va a haber personas que infidelidad es desde que estén hablando con alguien más en redes sociales o que estén hablando con... ...con algún amigo, compañero de la infancia... ...con quien hay muchísimo vínculo... ...obviamente tener relaciones sexuales con alguien más... ...estar en, en alguna aplicación de citas... ...sin que la otra persona se dé cuenta... ...y va a, va a haber personas para las que... ...infidelidad son cosas que parecieran... ...no infidelidad para otras
0: y viceversa. Claro, o sea, ya es objetivo... ...ya cada quien dentro de la relación... Establecería que es infidelidad Y que muchas veces no sabemos que es infidelidad Hasta que no estamos experimentando la relación de pareja O sea, difícilmente llegamos a decir Oye, para mí esto va a representar un problema O me voy a sentir traicionada O me va a dar dolor O sea, como que casi siempre lo referimos a la parte sexual no, Obviamente, si no respetas la parte sexual de la pareja entonces está siendo infiel y siempre lo proyectamos hacia allá, pero puede darse que hay relaciones en las cuales se vive una relación abierta y dices tú, bueno, no importa que tengas relaciones sexuales con otra persona, siempre y cuando pues esté dentro de lo que se acuerda en, en la pareja.
1: Bueno, pero ahí estás este ya la pareja está en un acuerdo de que es una relación abierta y de que esto está permitido, pero creo que algo importante es que no... no... O sea, no te sientas con tu pareja a hablar de que sí es infidelidad y que no. Y tú mismo te empiezas a dar cuenta que es infidelidad hasta que te sucede. Claro. Entonces dices, no, esto no me pareció, ya es infidelidad, ya no lo quiero, ya no me gusta, ya no me late. Y ahí es cuando entonces empiezas a decir qué es lo que no te gusta. O que esto no te parece y que te está pareciendo una falta de respeto o algo que está transgrediendo los límites. O algo que ya no lo estás interpretando de una buena manera y que para ti es infidelidad.
0: Sí, que ahí la cuestión es... Pues creo que implica un autoconocimiento. Creo que dentro de tener una definición de qué va, qué va a ser para mí una traición, pues tendría yo que tener lo que puede ser negociable y no, ne ni no negociable dentro de la relación de pareja. Lo que a mí me hace sentir bien o lo que a mí me hace sentir traicionado. Y ahí creo que puede haber varias vertientes y que puede ser como el gato encerrado porque puede llegar a, a ser una persona súper insegura que entonces todo puede ser infidelidad mm -hmm. porque está basado como en, o la, o la raíz de eso está como en muchas vivencias que tuvo durante su infancia o la relación que tuvo con sus padres y entonces como que nunca va a ser, nunca se va a sentir seguro o segura esa persona y puede manifestarse que que siempre se sienta mal en la relación o que siempre sienta que siempre está siendo traicionado uh -huh. o traicionada por su pareja. Y entonces aquí la otra pues es que cuáles son las diferentes formas de la infidelidad o que se pueden manifestar. O sea, ahí sería como ya determinado por uno mismo.
1: Sí, creo que también habría que, que identificar o distinguir. ¿Cuál es la diferencia entre infidelidad, celo, celotipia? O sea, donde estoy hablando más de mí? Y cuando sí tiene que ver con una acción del otro. O simplemente a mí todo lo que hace y el respirar del otro me parece infidelidad. Entonces estamos hablando de otra cosa. Pero la infidelidad sí tiene que ver un poco más con acciones de la de, de la pareja, ¿no? O sea, esto que haces exactamente, yo lo
0: interpreto. Para mí es una infidelidad. Ok. Entonces ya sería como cuestionarse a uno mismo, porque puede venir desde, creo yo, desde la parte eh, de una relación con otra persona, ¿no? Que esa uh -huh, es como la uh -huh. que más tenemos concebida. La infidelidad, cuando te vas con otra persona a buscar lo que a lo mejor uh -huh. no tienes o no estás teniendo en tu relación con tu pareja. La otra, eh, puede existir una conexión emocional con otra persona y que también puede representar uh -huh. una infidelidad, así uh -huh. como... Pues yo con mi pareja platico, pero no me siento igual que como con este amigo o con esta amiga, uh -huh. donde yo puedo ser yo misma, yo mismo y expresar completamente lo que siento, entonces ahí también pudiera considerarse esa conexión emocional, y la otra es pues la parte sexual, o sea esa conexión, esa atracción sexual que se da con otra persona.
1: Que justo esto que dices, podría ser, la, la siguiente pregunta es que ¿cuáles son los mitos y las realidades sobre la infidelidad? Uh -huh. Y creo que es muy importante esto que dices, que solamente son relaciones sexuales. Creo que esa es parte de... o que la infidelidad se da porque ya no hay amor. Entonces, como ya no te amo, estoy siendo infiel o tengo otra relación con alguien más.
0: Y bueno, eh, ahí sería ver de dónde está surgiendo esos mitos, porque solamente creo... Que dentro de nuestra sociedad se le ha dado muchísimo peso, no sé si más últimamente, pero a la parte sexual. O sea, a la parte del de establecer una relación sexual con otra persona y el sentir una satisfacción y un placer. Y entonces, digo, lo vemos también de la parte del consumismo, de lo del capitalismo, que te obligan a que tienes que estar siempre pleno y siempre sentirte súper bien y a lo mejor podemos llegar hasta el porno, la, la, la pornografía y decir, bueno, te están vendiendo esta idea de que la satisfacción sexual tiene que darse sí o sí dentro de la relación de pareja. Y en el momento en que no está pasando, en vez de enfocarte a la relación de pareja y decir, bueno, ¿por qué no está pasando o qué ideales tengo que nos que no van o no encajan con lo que estoy viviendo, decido ir a buscar en otro lado. O sea, como tirar a la basura eso que tengo y decir, bueno, pues en, en otro o en otra persona lo voy a encontrar. Uh -huh. Lo cual pues te lleva a un pensamiento desechable de las relaciones de pareja. Uh -huh. De que yo hasta aquí aguanto, pero ya de, de ahí en fuera si ya no está funcionando, pues no importa. Existe ahora también la parte del divorcio, ¿no? Y es más fácil decir...
1: Me divorcio, cosa, me divorcio, y, exactamente, y ya
0: no continúo, entonces también ahí pues es replantearse esta idea de qué estoy buscando yo dentro de mi matrimonio, dentro de mi relación de pareja, establecer para de ahí como partir y, y tener como, pues no sé, una mejor base.
1: Que sería lo ideal, ¿no? Que platicábamos al principio, comunicar claro. desde antes, pero fíjate que y lo decíamos también, la infidelidad tiene más que ver con el deseo uh -huh. que con simplemente una, una relación sexual, sino el deseo de que me escuchen, de ser, de que me atiendan, de que me vean de otra forma, este
0: de ser alguien diferente, que no soy acá. Sí, o sea, creo que en esa búsqueda externa de aprobación, de reconocimiento, uh -huh. si yo dentro de mi pareja ya no estoy, de la relación ya no lo estoy sintiendo, en vez de comunicar, de como analizar lo que está pasando y adentrarnos en las emociones tanto personales como de las de, las de mi pareja, Decido salirme y buscarlo con otra persona y buscar este reconocimiento, entonces por eso es que se da, ¿no? El típico de que me engaña con la secretaria, ¿no? Hablando en, en, en parejas heterosexuales, me engaña con la secretaria, ¿por qué? Pues porque la secretaria siempre es, ay, lo súper reconozco, ay, guau, wow, tu trabajo, entonces llega a la casa y ¿qué pasa? En la casa es de que es que no hiciste esto, es que no hiciste lo otro, no es que no, exactamente, no hay un reconocimiento, entonces, ¿qué voy a hacer? Pues me voy a ir con esta persona, en vez de ir y arreglar esa parte y decir, oye, es que me molesta que siempre que llego a la casa, todo son reproches, todo es regaño.
1: Es que a veces no está tan consciente de que todo es reproche y de que acá sí, me siento deseado, de que acá me siento que me reconoce. No, claro. También es, es. puede ser algo que, que que no está cubierto, pero que no me he dado cuenta que lo quiero, que lo necesito, mm -hmm. y cómo lo descubro de esta forma.
0: Claro, ya viviéndolo, ya estando con ese tercero y que ese tercero que es una persona, pues yo creo que muy mal vista dentro de la sociedad y en las relaciones de pareja, muchas veces puede llegar a abrirnos esa puerta de salida o de entrada a una nueva forma de ver la relación que estamos teniendo, ¿no? Entonces, eh, o sea dentro de esta parte nos podemos dar cuenta, en, un momento, en el momento en que se manifiesta la infidelidad nos vamos a dar cuenta de que hay algo está pasando dentro de nuestra relación de, de pareja y de que a lo mejor mi idea del amor o mi idea de lo que es el matrimonio o de lo que debería yo de estar viviendo, pues tiene que ser reescrita, reestructurada para entonces hacer que funcione mejor la relación, el espacio, ah, el espacio vital. vital de la pareja. El espacio vital
1: de la pareja. Claro, claro, muy probablemente no
0: está. O no hay. Exacto. No hay un ah, lugar okay. en donde yo pueda hacer donde yo me pueda expresar. Pero yo creo que aquí entra mucho esta parte de no querer ver aquello que nos duele, aquello esos eh, como deseos que tenemos en el fondo uh -huh. y, y que los encerramos y decimos mejor... Busco por otro lado, en vez de expresárselos a mi pareja, porque a lo mejor me puede juzgar. O... Y ahora, ¿cómo es que dentro de esta relación de pareja puede llegar a suceder el que se manifieste la infidelidad o el que entre un tercero? O sea, ¿qué cositas van haciendo que se llegue a, a la infidelidad o que uno de los dos decida ser infiel o lo haga?
1: Pues, por ejemplo, es eso que, que decías, ¿no? Del espacio vital. La pareja no tiene espacio vital. Puedo tener a mi pareja y nunca nos comunicamos de cómo nos sentimos nosotros, ¿no? Siempre estamos hablando de si hay hijos de un tercero. No, es que fulano hizo esto y hizo esto. No, es que necesito que hagas esto y esto y esto. ¿Y en qué momento te veo? ¿En qué momento dejamos para nosotros? ¿En qué momento seguimos construyendo la relación? La relación no nada más es, ay, bueno, me casé hace 15 años y ya solo por eso, o me casé hace uno, o bueno, decidimos vivir juntos, o somos parejas, somos novios, lo que quieras. Este No es como que solamente porque hayas tomado esa decisión de estar con alguien, ya, está todo resuelto. Es un trabajo diario y te tengo que seguir viendo como pareja. Si no hago
0: nada para construir, entonces, ¿dónde está la pareja? Sí, no hay, no hay... Pues sí, no existe la construcción de algo juntos. Uh -huh. Que entonces no tiene caso que, que sigan, porque entonces cada quien va a tomar su camino y va a decir, eh, esto es lo que yo considero. Y viene también la otra parte de lo que yo he aprendido de cómo se vivieron mis padres en la relación de pareja. Creo que eso también es súper importante al momento de que existe una infidelidad. Uh -huh. Porque si a mí mi papá me dijo, o... Oh, sí, casi siempre va más a los hombres. O sea, como que la infidelidad, y bueno, también no se pudiera parecer mito, pero pero el, el papel masculino en, dentro de la infidelidad siempre es visto como que el hombre tiene permitido... Ser infiel y eso le da más valor a su hombría, o le da más hombría, ¿no? O sea, es, es más hombre el que tiene más mujeres. Creo que este es un concepto también que se va adquiriendo dentro de los hogares o dentro de las casas. Y entonces, si tú en tu familia te inculcaron que mientras más mujeres tuvieras, eres más hombre, eh, pues lo vas a vivir así, o vas a buscar vivirlo de esa manera. Y también a la mujer le toca la otra parte donde bueno a mí me toca aguantar uh -huh. aguantar y, y seguir en, en ese camino a pesar de que no me sienta plena a pesar de que me duela porque siento que bueno es complementariedad tanto sabemos y lo había lo hemos hablado o sea tú eliges a tu pareja también muchas veces desde los vacíos y de, desde las historias entonces están siendo un complemento yo voy a buscar ...un hombre infiel o que pueda llegar a serme infiel porque dentro de mi historia familiar así ha pasado muchas veces. Entonces yo debo de pertenecer siguiendo estos patrones o este estas eh, vivencias y el hombre de la misma manera. Pero entonces la pregunta aquí es cómo darme cuenta, ¿no? De que estoy repitiendo patrones, de que yo ya no me estoy sintiendo bien. ¿En qué momento debo de decir o cuestionarme y decir por qué me estoy manteniendo aquí? Y, vivi y viviéndome como víctima uh -huh. y, 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 sin, y sin sentir como el poder de tomar una decisión hacia un nuevo camino, hacia algo que realmente yo quiera proyectar y, y la otra pues es el encierro social donde se tiene a la mujer como la que está encargada del hogar y que tiene que aguantar todo lo que su pareja haga. Eh, y el hombre, mientras tanto, pues puede vivir y disfrutar su sexualidad, poder, es más, pensar, eh, ver este pornografía, digo, si eso lo considera uno como infidelidad, y, y cuando la mujer a lo mejor eh, sale a la luz que tuvo una infidelidad o que entonces está viendo otra persona, como que resalta más, no sé tú si pienses de esa manera o lo veas así también.
1: Y creo, creo que antes de irnos tan allá es importante que esto que dices de casa, ¿cómo he aprendido a resolver problemas? O sea, los resuelvo así como, ay, bueno, no me interesa, o sea, no lo pelo, ignoro este problema y voy a entretenerme mientras supongo que se va a resolver solo. O sea, ¿cómo voy a resolver esto todo? Porque al final algo está sucediendo y creo que es primero sería importante preguntarnos ¿qué está pasando? ¿qué está pasando en esta relación? ¿qué está permitiendo que alguien más entre?
0: Cuando... Entra un tercero, creo que siempre se tiene que voltear a ver la pareja, porque muchas veces, y creo que... Bueno, sí hay, sí hay una persona que fue víctima de una situación claro. en cuanto existe O sea, la, si
1: hubo alguien que fue infiel eh, y hubo alguien que tomó alguien, la decisión de estar con alguien más,
0: claro que sí. hubo alguien que tomó la decisión de... Encontrar en un tercero en vez de buscarlo dentro de su relación de pareja. Y hubo alguien también que decidió mantenerse ahí, puede ser que no haya sido consciente de que estaba pasando eso, que a lo mejor tuviera la intuición y que ya sabes todo esto de nosotras las mujeres es que yo presiento. Y me ha pasado, o sea, neta, por experiencia, uno sabe, o sea, uno sabe y que te puede dar pistita así como de que, digo, ¿cómo dicen?, Ojo de, loca, Ojo de loca, ¿no se equivoca? Entonces es como de, a ver, o sea, esto está pasando. Y entonces tú te empiezas a cuestionar y dices, mmm, esto está raro. Y que van dándote pautas para decir, algo está pasando aquí. Y a lo mejor tú decides, mira, cerrar los ojos y decir, no importa porque yo lo amo mucho o yo la amo mucho, voy a continuar. ¿Por qué? Y aquí viene la otra. Entonces la infidelidad... ¿Puede ser un síntoma o puede ser...? Ah, que mantiene. Es Ese. Lo, que, lo
1: que habíamos dicho, que, o sea, puede ser nada más algo que sucede y punto, pero también puede ser parte de la estructura de la pareja. Y eso está ah, súper sí. interesante <risas> y súper complejo, pero lo que decíamos es que la infidelidad tiene dos niveles lógicos, ¿no? La primera tiene que ver con la conducta del responsable, o, o sea, la persona que fue infiel. Uh -huh. Y la otra tiene que ver con la corresponsabilidad que tienen uh -huh. los dos Como para pareja. Ajá, construir, para este, mantener la pareja, para la manera en la que contribuyen en todo esto.
0: Claro, para seguir con la pareja uh -huh. en vez de voltear al otro lado. Pero entonces aquí... Y que creo que siempre se le da mucho más peso en crítica y en que hizo mal a la persona que fue infiel. Que obviamente fue el que traicionó y fue el que le cae cae el peso de la ley, por así decirlo. De que, oye, pues la regaste, la cagaste en esta parte, ¿qué vas a hacer para remediarlo? ¿No? Y la mujer o el hombre que está del otro lado, que fue a la persona a la que le fueron infiel, se Puede llegar a vivir como víctima, como yo siempre fui el bueno, yo siempre te di todo, te entregué, y mira con qué me pagas. Y digo, sí, pero ahí viene la otra parte, que es lo que decías tú. Eh, ¿En qué momento yo dejé, o ambos dejamos, que eso pasara? Uh -huh. Y es que no puedes,
1: no puedes, o sea, la infidelidad creo que se ve desde este punto, ¿no? Claro que hay un responsable, y este responsable... Tendrá que hacer un poco extra, pero al final sigue siendo una pareja y sigue necesitando un trabajo de ambos, ¿no? El otro va a estar con los brazos cruzados de aquí a que se le ocurra perdonarlo y va a decir, no, yo nunca tuve nada, yo hice todo perfecto, este, yo aquí fui el lastimado y el herido y entonces tienes que hacer esto, sino que se tiene que trabajar ambos, ambos tienen que hacer algo, ¿no? Ambos tienen que haber compromiso, claro que Dicen que se que hay una deuda, ¿no? Y que se tiene que pagar una deuda. La otra persona a la que le fueron infiel tiene que estipular cómo se va a pagar, qué es lo que necesita. Pero al final ambos tienen que trabajar, ¿no? Se va mm -hmm. a quedar en, bueno, sí, este, ahora necesito que me pidas perdón 40 veces y que me traigas rosas todos los lunes. Y no, o sea, el otro también tiene que haber un trabajo porque no nada más... Y desde una mirada, ¿no? Personal y... Y tal vez tiene mucho que ver con, con mi enfoque, pero sí tiene que haber, sí, tiene,
0: sí tuvo que haber pasado algo antes. Claro, y creo que esto es lo que decíamos: este momento crucial en el cual una persona traiciona a la otra y la otra se siente traicionada y existe una deuda, abre dos caminos. Uno, el de voltear a ver la relación de pareja y ver lo que decimos, qué pasó para que este tercero entrara. ¿Qué hicimos en la, relación? en la relación que provocara esto, esta okay. salida? Y
1: más, más importante también, ¿qué se dejó de hacer, qué faltó,
0: qué...? ¿Qué hicimos y qué no hicimos uh -huh. como pareja para que esta persona llegara? Uh -huh. Y la otra es, pues ya no existe nuestra relación de pareja. Ya se acabó, ya no hay confianza, ya no existe esa... Eh, idea de querer construir algo juntos, entonces pues ya se acabó, pero desde la parte consciente de que ya no se puede hacer algo más. Si tú te das cuenta de, por un lado, y decir yo ya no voy a trabajar dentro de mi relación de pareja, ya ahí se va a terminar.
1: Bueno, porque puede tener, la, la infidelidad tiene dos resoluciones, una es esta infidelidad me cayó perfecto porque Ajá. yo necesitaba terminar Las. esta relación. Y de uno de los dos necesitaba, nadie decía nada y esta, esto fue algo perfecto para que yo pudiera terminar con esa relación que en realidad ya quería terminar. Y por eso abrió, o por eso se abrió el paso a, a esta infidelidad. Y la otra es, esta infidelidad me va a servir para yo
0: crear nueva relación y hacer algo muchísimo mejor. Como si fuera una oportunidad. Claro, o sea, yo creo que en ambos es una oportunidad sí. para darse cuenta que algo estaba no tan bien.
1: Y, y pues a lo mejor algunas personas les da un microinfarto por, por decir que la infidelidad puede ser una, una oportunidad, pero creo que puede ser una oportunidad, tanto como decíamos, para terminar la relación, como para hacer una relación nueva, hacer una relación más positiva,
0: hacer una mejor relación a partir de esto. Claro, que muchas personas dicen, o sea, yo después de que una vez que la persona o las personas dentro de la relación de pareja experimentan o viven una infidelidad, dicen, de verdad eso cambió la manera en que empezamos a vivirnos como pareja, porque entonces nos supimos que la relación se tiene que trabajar, no es nada más estar ahí, tenemos que aportar todos los días algo a la relación y tener una conexión emocional con la otra persona, el aprender a escuchar las emociones y los sentimientos de las personas que posiblemente por nuestras vivencias y, y lo que haya sucedido en nuestra vida no sabemos escuchar nuestras emociones o no tendemos, no tendemos a empatizar con la emoción del otro y entonces nada más tendemos a puntualizar, a decir es que tú hiciste esto mal sin... Ahondar en, en esa emoción que pudo haber sido la que conectara a la persona con un tercero. Esa necesidad de conectarse o de hacer como vínculo, ¿no? Exactamente. Conectamos. Que se pudo haber que se pudo haber perdido dentro de la relación de pareja. Y, y
1: bueno, la otra pregunta que teníamos es: ¿Cómo puede afectar la infidelidad a la confianza en sí mismo? Mm. <risa> 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 Creo que es, o sea, es, es obvio que, que una infidelidad afecta a todo esto, ¿no? Una persona se empieza, cuando vives una infidelidad, te empiezas a preguntar muchísimas cosas. ¿Ya no le gustó? ¿Está mejor, ¿Es mejor la otra persona que yo? este ¿No soy suficiente? Eh, ¿Qué hice mal? ¿Qué estoy haciendo mal? Eh, no no lleno a esta persona. Y te empiezas, a, aparte de a preguntar, pers bueno... ...cosas sobre ti mismo... ...también te empiezas a preguntar sobre la otra persona... ...este... ...ya habré terminado... Eh, ...será... ...fue algo significativo... ...fue algo más
0: significativo que lo, que lo nuestro... ...sí, que las preguntas... ...creo que ahí es... ...a lo individual, ¿no? ...o sea, cuando nos preguntamos... ...ya no soy suficiente... ...ya no soy lo demasiado bonita... ...habrá alguien mejor que yo... ...alguien que sí lo entendió...
1: ...alguien que le dio
0: mejor sexo... ...alguien que no se sé, le lava mejor la ropa, entonces todo es como hacia lo individual, y la pregunta debería de ser, o creo que las preguntas deberían la de pareja. ser, hacia la relación que se tiene como pareja.
1: Y hacia ¿Qué? la dinámica también, o sea, lo que decíamos hace rato, eh, o sea, creo que estas preguntas que te vas a hacer a ti misma son inevitables, claro. o hacia ti mismo, perdón, son inevitables, porque... Claro que va a generar inseguridad, claro que va a generar muchas cosas en ti, miedo, dudas, etcétera, pero pero creo que también se debe de hacer una pregunta a la dinámica. ¿Qué dejamos de hacer? ¿Hace cuánto que no salimos solos? Este, ¿Hace cuánto que, o sea, no sé, veo que está muy nervioso por esta situación en específico? Creo que... No platicamos lo suficiente, ¿no? Sin hacerte responsable de qué fue tu culpa. La infidelidad fue... que le Quería decir que estaba dejando de haber algo, ¿no? Estaba... Algo no estaba igual que al principio. Uh -huh. Porque no te fue infiel desde el día
0: uno. Sí. No, hay que... Creo que hay muchas cosas que se implican. Y que es un trabajo, como lo decimos, de todos los días. Porque todos los días son experiencias nuevas dentro de la pareja. O sea... No es que estemos tú solo este tú y yo solos en, en un espacio, sino que en lo externo puede llegar a influir muchísimo y que esa es la parte que también tenemos que aprender a ver y a trabajar dentro de la relación de pareja, tanto el trabajo, las cuestiones económicas, las deudas, los hijos eh, todas estas cosas que se pueden llegar a apoderar de esa conexión emocional que se puede dar entre una pareja. Porque entonces todo lo demás se convierte en una carga que lo que menos quiero y lo que menos me interesa saber es cómo te estás sintiendo con eso. Porque literal ya no puedes a lo mejor y puede ser que ni siquiera tengas, y sí, sí, muy válido, que ni siquiera tengas ganas de escuchar porque estás atiborrado. Y entonces es ahí donde creo que se tiene que buscar ayuda y se tiene que empezar a trabajar tanto la parte emocional individual... Como la relación de pareja, como el decir, a ver, la verdad es que no tengo ganas de escucharte ahorita discutir o que vengas y que me juzgues o que vengas esto, esto y el otro, porque todo esto dentro de mi cabeza está pasando, dentro de mis emociones. Pero pues sí, es un trabajo de aprender a reconocer qué, emo qué emoción estoy sintiendo, qué está haciendo que me sienta de esta manera y qué puedo aportar yo para hacer que eso cambie.
1: claro. Que algo que también sirve muchísimo creo que a estos sentimientos de, de inseguridad, de dolor, de enojo, de rabia, es que, la, que el, el que fue infiel se muestre verdaderamente arrepentido de lo que te está haciendo sentir, ¿no? Claro. O, sea, de, de uh -huh. o sea, de haberte lastimado, o sea, de haberte hecho sentir dolor y que realmente lo, lo o sea se muestre arrepentido es varios pasos, para empezar ahora sí a poder sanar esto, ¿no? Si se quiere, claro. El, el típico consejo, lo que te van a decir cualquier persona a la que le platiques que estás viviendo esto, que alguien te que tu pareja te fue infiel, creo que es el típico de déjala, Déjale. déjalo, déjala, este, no vale la pena, tú cómo crees y imagínate lo tonta
0: o tonto si te quedas. Oye, qué
1: vergüenza decir, ¿no? Pues la verdad sí me quiero quedar, o sea, sí quiero a esta persona. Y, y entonces te sientes juzgada te sientes sola viviendo solo sola viviendo este proceso y pues también es muy difícil entonces que tu pareja o que la, la persona que fue infiel te muestre empatía es súper significativo y que y que realmente cuando muestra se muestra arrepentido entonces te das cuenta que no fue intencional que lo que que lo que pasó no era intencionalmente
0: lastimarte
1: no que no era algo personal era algo
0: de situación. Exacto, que, que era algo que yo estaba viviendo y que a lo mejor esa fue la salida uh -huh. que pude yo encontrar con mis herramientas. Entonces, aquí la otra es cómo, después de que existe la infidelidad, se puede enfrentar y superar dentro de la relación de pareja esto. Porque yo creo que una vez que te enteras, la emoción es... Uy, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué pasó? Oye, te quiero matar. De verdad, o sea, de verdad, porque, no sé, bueno, yo sí he vivido, eh, para conectar con mi público, sí he vivido la infidelidad, sí he vivido, y tanto como personalmente como en historia familiar se ha vivido, y creo que el dolor de la traición, no sé, pero nosotras, o al menos yo en mi personalidad, soy como una mujer súper entregada, súper leal, o sea, neta, de que si yo te digo que te amo, es porque te amo, y entrego, y bueno, también sí, sí, también reconozco que desde <risa> mis vacíos, pero... <risa> pero el día en que yo me enteré, yo decía, hijo de su chingada madre, güey, o sea, ¿por qué...? Yo te di neta, así de que tenía yo mi lista, te entregué, uy, neta, hasta con, ni, ni con el pensamiento te era infiel, así casi, casi, güey, <risa> y entonces me enteré, me enteré, y yo, ¿por qué, güey? Si me, dan, me daban ganas, güey, de, de agarrarlo a golpazos y, y también como que me volteaba a ver a mí, ¿no? A decir esta, estas preguntas de... Que no le estoy dando, que no fue suficiente Que él me está faltando a mí Para retenerlo Haz de cuenta que era esta, esta parte Querer retenerlo y que se quedara Y entonces yo recibía reproches, reproches, reproches Y trataba de cambiar en mí Para que se quedara, ¿no? Bueno, estoy hablando de la relación Pero, bueno, en cuanto a la infidelidad Creo que, pues sí La emoción que se vive es Como de insuficiencia Al menos como yo lo viví Como yo lo sentí fue de insuficiencia a pesar de que todo esto o que sea, yo te, te entregué.
1: insuficiente en la relación. Exacto, hasta o después. O sentías
0: que tu esfuerzo era insuficiente. Ajá. Durante la relación y una vez que me enteré de la infidelidad, fue como, ¿qué me faltó? O sea, que me faltó darle? ¿Qué no te estoy dando? Y que creo que, pues no sé, o sea, la concepción que, que tuve de infidelidad fue hasta ese momento y que fue como está con otra persona. O sea, a lo mejor, y después ya me enteré que platicaba con otra persona, ¿no? Uh -huh. Que este se mensajeaba con la otra persona. Pero hasta ese momento yo pude determinar lo que fue infidelidad. Y entonces, volver a establecer la confianza, porque sí, después de eso, como que intentamos que la relación siguiera, pero fue complicado. O sea, como que ya no, no sé, era como este... Estar estirando, estira y afloja dentro de la relación y, y, y seguía en lo mismo, o sea, como que nadie aportaba. Y
1: es que ahí también se vuelve a gener, se genera esta pregunta donde dice, bueno, ya me fue infiel, ¿me va a volver a ser infiel? Exacto. ¿Qué lo garantiza? Nada, nada, nada. absolutamente nada. Creo que lo único sería que haya un trabajo constante.
0: Es que nada te garantiza que una persona en algún momento vaya a querer salir de la relación. Es por eso que es un trabajo constante de todos los días. Y que es bien importante sernos sinceros. Y no sernos infieles también a nosotros mismos. En lo que está pasando. Porque creo que la infidelidad también es el taparte los ojos y decir. No, 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 ya va a cambiar. Esto va a ser diferente. Le voy a seguir echando ganas, ¿no? O sea, y la otra persona sigue igual. Y entonces también... Como que uno se mantiene ahí esperando que las cosas cambien, pero en realidad no sucede nada. Y entonces es ahí donde pues tienes que plantearte bien qué esperas que suceda dentro de tu relación de pareja, con tu pareja. ¿Qué estoy dejando yo de hacer o de de, de comunicar o de, no sé, de vivir por mantener esto que está siendo inmantenible o no sé? como explicarlo, pero, pero sí es, es, esta mirada a, tiene que ser todos los días, y pues, y llegará a lo mejor un momento en donde, pues, alguno de los dos pueda tener la oportunidad de ser infiel, pero cómo me voy a dar cuenta, o cómo voy a, tampoco creo que me pueda yo estar viviendo, esperando, que no, en algún punto. De, de que sufrí. Ajá, o sea, de que, qué tal que si me es infiel, o sea, no, yo creo que es, es algo como una situación así de que, pues. A cualquiera le puede pasar, pero volvemos. ¿Qué voy a hacer con esa situación que está pasando, con la infidelidad? Si voy a tomarlo como un camino para mirar de una forma diferente mi relación de pareja o un camino de salida y de liberación y de ya hasta aquí, gracias, con permiso. Y entonces que ahí también viene la otra pregunta. ¿Cómo sé que debo seguir o cómo sé que ya hasta aquí Debimos, o sea, debemos llegar como pareja
1: Creo que es una decisión muy personal Y más bien, si, si hay amor, si hay cariño Si hay ganas de seguir, si hay compromiso principalmente para De ambos, para seguir con la relación Creo que es un sí Si simplemente no puedo estaba esperando este momento Para poderme zafar, pues entonces no Pero creo que cada, cada pareja es diferente Cada pareja es única claro. Entonces... De eso, y de eso, pues va a partir, ¿no? Lo que decíamos hace rato, es una oportunidad para hacer mejor. Entonces, decido terminar con la relación y dejarla ahí. O decido terminar con la relación anterior para crear una nueva relación con esta misma persona. Porque a partir de esto, va, claro que va a haber un antes y un después. ¿Se, se olvida? No. creo que no, es no, algo que sigue siempre ahí. va a estar ahí. Pero, entonces yo decido... Yo decido dejarlo ahí y utilizarlo para algo. Bien, no puedo quedar cada vez que tengamos una situación y no, es sí, que hace cinco años. <ríe> Y es que el otro día, y es que cuando tú fuiste, y es que esto.
0: Creo que también es importante al momento de reconocer que hubo una traición, que entonces se tiene que remendar. Uh -huh. Lo que decíamos al inicio, que es debe de existir un costo de esto que... Que yo de la decisión que yo tomé y que sé que estoy hiriendo a una persona y que entonces, bueno, la relación está siendo afectada, ¿cuál va a ser el costo? Y establecer ese costo hacia la persona que traicionó para poder tener un pago y seguir estando como nivelados, como pareja y que no se dé esto que decías, el estar cada cinco años, cada tres meses ...reprochando esta situación Recordando o este que... Eh, resbalón que tuvo la persona. Uh -huh. Entonces, creo que, pues, sí es establecerlo. ¿Y cómo establecerlo? Pues yo creo que también es una introspección y decir, bueno, ¿cuál va a ser mi costo? ¿No? O sea, que me lleves de viaje a las Bahamas. O que me compres un carro nuevo. O que... O que renuncies. O que la bloquees,
1: o que lo bloquees, o que te salgas de la aplicación o que jamás, o que nos mudemos de ciudad, o sea, puede haber mil cosas.
0: Pero debemos tener bien en claro que una vez que eso ya se pagó, tiene que quedar saldado para poder empezar la nueva relación y no reavivar esa herida constantemente apuntando y, y señalando al, a la persona que decidió ser infiel porque entonces se vuelve una carga y va a llegar a un punto en donde vas a decir, o sea, ya gracias, sí me equivoqué, pero ¿cuándo te la voy a pagar, no? Ya, es suficiente. ¡Ya! Creo que esto que
1: dices es súper importante porque justo cuando se da la infidelidad o justo después de la infidelidad es cuando aprovechamos y se dicen cosas que nunca se habían dicho en la vida. No, y salen cosas as, o sea, hasta de la familia de origen. Es que tú te la pasas con tu mamá como cuando me cualquier momento lo dijiste antes de que sucediera esto. Entonces, también es, es un momento donde, donde salen muchas cosas anteriores que a lo mejor lo que decías, ¿no? Salen tus, tus heridas y, y entonces yo me comporto como una persona súper... que se bloquea todo el tiempo y no comparte nada y entonces es la... es que nunca me dices, es que no te comunicas y ahí es donde se aprovecha o donde se sale este momento donde todos los sentimientos están a flor de piel para poder decir todo lo que no he dicho nunca y para pedir mis expectativas para decir de lo que yo quiero y lo que esperaría de ahora en adelante es que mínimo hicieras esto y te comprometieras a esto. Y la otra persona también dice, okay, yo también espero que tú hagas esto y que tú hagas lo otro. O espero que por lo menos no respondas de esta forma. Entonces te vas dando cuenta cómo la infidelidad es una situación que saca a flote otros mil problemas que había. Y que resulta que no se habían hablado hasta que esto salió.
0: Claro, que entonces la infidelidad resulta liberadora.
1: En algunos casos, sí.
0: Yo creo que resulta liberador porque tanto la persona que tomó la decisión de meter a un tercero en la relación o de ser infiel, no sé, viendo videos o estando en una red social o, bueno, teniendo una experiencia externa a la relación, creo que es una manera de sentir libertad, o sea, porque me puedo expresar porque a lo mejor con mi pareja ya no lo estaba pudiendo hacer ya no estaba pudiendo vivirlo que entonces no es decir me salgo de la prisión y entonces voy y busco la libertad afuera es porque empecé a sentir que la relación de pareja se vivía como un encierro y que entonces creo que muchas personas eh, o que yo he preguntado así como de que ¿quieres casarte? ay no porque eso es como perder mi libertad, es encerrarme. Porque tenemos esta concepción de que una vez que eliges una pareja, te vuelves, o sea, como único, pues, con esa otra persona y que te, te juntas y entonces ya no puedes tomar decisiones. Uh -huh. Y que entonces posiblemente la infidelidad sea esta salida a decir soy libre, ¿no? Con esta persona sí puedo ser. Con esta persona sí puedo sentirme de esta manera o en esta red social sí puedo yo decir mis deseos sexuales sin que sea juzgado.
1: Y entonces eh, la pregunta sería, bueno, ¿y quieres serlo con tu pareja? Exacto. ¿Lo quieres intentar con tu pareja? Sí, ok, perfecto, se puede intentar, entonces vamos a una terapia, vamos a hablarlo, vamos a arreglarlo. ¿Lo, ¿No lo quieres intentar con tu pareja? Ok, perfecto, entonces
0: ya, ahora sí se deshace la relación. Exactamente. Reconociendo, ¿qué quiero yo? ¿Qué quiero yo? ¿Qué también voy a aceptar dentro de la relación? Y es otra vez esa apertura, ¿qué es infidelidad y qué no es infidelidad para mí? Ok, bueno, o sea, tú tienes tu deseo de este, tu, ¿cómo le llaman? Los fetiches, ¿no? Uh -huh. O sea, tienes este fetiche. Neta, sí puedo apoyarte con eso o neta, no. Y entonces, no sé, pudiera también decidirse que ve y busca a una mujer de vez en cuando, que cumpla tu fetiche y regresas aquí y seguimos trabajando en lo que es en pareja. O sea, creo que hay una apertura en cuanto a esta parte de, de la sexualidad y de lo que se puede vivir como pareja. Pues no sé, no, no veo que haya como un límite en la creatividad, creo que no hay límite en cómo te puedas vivir. Con tu pareja no hay límite, el límite lo estableces tú, o sea, dentro de la relación de pareja. Ya tú vas a decidir que sí y que no, vas a aceptar que suceda.
1: Claro que tampoco la infiel se la pasa bien. No. Creo que en ningún aspecto, o sea, el mm. otro día alguien decía, bueno, es que ese señor está histérico claramente porque está con tres personas al mismo tiempo y cuando no le reclama a una, le reclama a la otra y le reclama a la otra.
0: No se sabe, no se dice, no se expresó. No me puedo vivir, no puedo vivir mi sexualidad y sí se vive la frustración. La infidelidad puede ser esa apertura a la libertad, pero si sí ser bien conscientes de que ser infiel es ocultar, es no decir, es callar, es tratar de que todo está bien, pero en realidad no.
1: Y realizar o, o, o sentir que se realiza ese deseo con alguien que no es tu pareja, de una manera oculta.
0: Exactamente. Y y qué feo, o sea, porque enterarte de la infidelidad y de que a lo mejor viviste 50 años con esa persona y esa persona nunca estuvo completamente sintiéndose pleno en la relación, qué fuerte. O sea, qué fuerte y decir, uff, entonces, ¿qué, ¿qué viví? ¿Viví en una cortina de humo? ¿Si era verdad que me amaba? ¿O qué era? ¿Qué, qué era lo que nos mantenía? la costumbre, la monotonía <risa> que nuestros hijos, y entonces yo soy de la idea de que, bueno, lo que te pasó, te pasó por una razón así hayan sido 50 años que hayas vivido con una persona y después de 50 años te des cuenta de que esa persona ya no te amaba desde hace 30 y, y que ahí también pues uno debe tomar parte y responsabilidad en que pues creo que sí es notorio, o sea como que se acostumbra a uno. Se acostumbra y, y decide uno que eso es lo que tiene que vivir. En vez de tomar el control y decir esto puede cambiar. Yo no me estoy sintiendo bien en el aspecto, en el aspecto sexual, en el aspecto emocional, en el aspecto mental, en el aspecto económico. ¿Por qué me tengo que mantener aquí? Creencias. ¿Qué me hace mantenerme aquí? Creencias, ideologías, lealtades. Que entonces descubrirlo, a pesar de que haya pasado mucho tiempo, creo que es todavía una oportunidad y mientras tengamos vida, yo lo creo, para cambiar la historia, para cambiar eso que se ha vivido o que he estado yo teniendo contándome a mí misma o a mí mismo como historia, para decir hay algo más, no tengo por qué vivirlo de esta manera. Claro, y en,
1: en una idea de, de algo un poco más tradicional, ¿no? O sea, creo que algo importante es que cada vez hay más, hay modelos diferentes y, híjole, o sea, no, como que pienso que, no, bueno, o sea, en la actualidad hay muchos modelos de, de familias, de parejas, etcétera Entonces, creo que también hay muchas formas nuevas de infidelidad, pero creo que también hay muchas formas nuevas de resolución y creo que también hay mucha creatividad, como dices ahora, y creo que ahora hay mucha información. Bueno, y, y yo con lo que me quedo de, de esto que estamos platicando de este episodio es que la, la infidelidad es una oportunidad. ¿Para qué? Para aprender, para cambiar, para dejar esa relación que yo ya no quería y que no estaba este comprometida o que simplemente estaba esperando un pretexto para tener una relación nueva, para darme cuenta de muchas cosas. Duele, claro, es súper doloroso, sí. No es algo grato, no, pero dicen por ahí que hay dos formas de aprender. Y una es aprender en conciencia y súper este <ríe> bonita y súper fácil, y la otra es aprender en dolor y sufrimiento. Entonces, todos quisiéramos aprender en conciencia y todos quisiéramos aprender antes de cometer el error y tener esa emoción de que este, Estoy de verdad rota, roto, es un dolor muy fuerte que claro que, que no se tomaría consciente la decisión de vivir algo así, pero, no. pero creo que muchas veces tiene resultados positivos, él no, o sea, él darse cuenta que hay algo que necesitaba la relación, que no tenía y que a partir de esto se va a hacer. Exacto. Y pues que es es empezar una nueva relación con la misma persona. Exacto.
0: que Yo creo que es aprender a ver con otros ojos esa situación que estamos viviendo. De las formas <risa> en las que <risa> al menos yo como ser humano he aprendido más es cuando he enfrentado el dolor. Cuando he vivido esas situaciones difíciles que a veces uno trata de evitar a toda costa y que dices, no me, voy, no me vuelvo a enamorar. <risa> es entrándole a esa parte, experimentando, viviendo con tu pareja y dándote cuenta de que puedes aprender muchísimas cosas dentro de la relación y que como seres humanos nos vamos a caer muchísimas veces y que esa puede ser una de las caídas, la traición que viviste con tu pareja pero entonces eso me va a abrir a mí un panorama para cambiar la historia. Para contarme otra historia o decir, híjole, todo esto yo estuve como viviendo y no hice nada. Y tomar el poder y decir, hoy puedo hacer algo, hoy puedo cambiarlo, hoy puedo decidir y tomar el control. ¿Cómo? Pues Esa es la pregunta de la mejor que... Que puede costarnos trabajo, ¿no? Que puede ser yendo a terapia, el buscando estas respuestas apoyadas en un terapeuta, en una persona que puede ver un poco más allá de lo que a lo mejor yo simplemente estoy viendo si lo quiero hacer de manera individual, o también si quiero hacerlo en pareja. El que vaya y nos muestre esta situación que a lo mejor no vemos tan sencilla o que tenemos todo enmarañado y no sabemos ni cómo salir o qué hacer y que obviamente no, no sé, digo, tú tendrás más experiencia, pero nadie llega diciéndote estoy muy feliz de que mi pareja me haya engañado. No,
1: no, no, para nada, ¿no? Y hay muchos <risas> sentimientos.
0: La persona a la que le ponen
1: infiel tiene mucho dolor, se siente traicionado, está dolido y la la persona que fue infiel muchas veces está avergonzado, está arrepentido, también siente dolor, también se siente juzgado, está muy avergonzado, no solo con la pareja, con la sociedad, si la familia se enteró, o sea, si si hay niños, o sea, claro que hay muchísimos sentimientos y no es tan fácil como para decir, ah, ok, perfecto, sí, de esto vamos a sacar algo okay. bueno, o sea, pero creo que, que el primer paso justo es eso, o sea,
0: saber... Y evitar la emoción.
1: No, creo que el primer paso es decidir, ok, quiero seguir, sí, y voy a hacerlo. No, no quiero, no pasa nada tampoco. Porque porque creo que algo que se frena y que frena el, el avance en, la, en las parejas que donde hay infidelidad es el, no sé, y hoy sí quiero y mañana no. Uh -huh. Y hoy sí te perdono, y mañana ya no te perdono, y me voy, y me voy, y me voy, y entonces igual te sientes lastimado, y estás lastimando al otro todos los días, y entonces es otra forma de venganza, y es otra forma de, de pagar con la misma moneda. Y, y digo, bueno, obviamente, ante todas estas emociones que no son nada gratas ni nada fáciles de digerir, claro que va a haber ese tipo de situaciones, pero si se toma con la responsabilidad suficiente,
0: se puede hacer algo. Entonces, pues aquellos que nos escucharon y que a lo mejor nunca han tenido la experiencia, o puede que sí, o que tengan algún conocido, eh, o que hayan conectado de cierta manera con, con lo que aquí platicamos, pues primero que nada, pues que sepan que, que siempre existe una salida para cualquier situación que se presente dentro de la pareja, que pues hay personas que se dedican a ayudarnos en esta parte. Que no siempre es tan sencilla resolver o que, como lo dices tú, no es tan fácil vivenciarlo y, y tomar esta decisión de que siento esto, necesito asistencia, necesito eh, confrontarlo. Entonces, pues, si, si eso... Les resonó, los invitamos a que compartan este episodio, a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos como Sabiduría del Corazón MX y Raíces Conscientes, ya saben, en esta sección de Emparejados que estamos teniendo una vez al mes. Espero que lo hayan disfrutado muchísimo. Igual vamos a dejarles una breve encuesta en el episodio para que participen por ahí. Muchas gracias, hasta la próxima.
1: Gracias por escuchar un episodio más
0: de Emparejados. Nosotras somos María y Jimena. Si te gustó, no olvides compartir y darnos like. ¡Hasta la próxima!